0: Gente, é uma é um prazer, uma honra estar aqui Eu sei que todo pregador Sempre vai falar que é uma honra estar onde ele está, né? Não vai falar, pô, estou aqui, mas não queria Mas fui forçado <risos> Mas de fato é um privilégio estar aqui Porque eu sei o que esse lugar tem gerado Para essa cidade, para a nação, para fora E realmente é um privilégio fazer parte Do que Deus tem feito Eu queria, antes de me apresentar melhor E começar a é, a pregar, eu queria que vocês é, existe um problema que é a familiaridade e quando algo é muito familiar a gente tem uma tendência de não valorizar muito. Eu queria só relembrar vocês, eu queria que vocês relembrassem o lugar onde vocês estão inseridos, os líderes que vocês têm, os pastores dessa comunidade. Eu queria que vocês lembrassem, não deixassem isso como algo tão familiar. Que você perde o, a, a honra e, a, e, a, e o brilho nos olhos De poder estar aqui, cada reunião, reunião após reunião Ouvindo, bebendo, é, daquilo que está sendo dito Amém? Eu queria me apresentar rapidamente Para quem não estava aqui na parte é, da tarde é, Meu nome é Fábio Bravo E eu estou aqui com minha esposa, Daniele Bravo Por isso nós somos os Bravos tá? É o sobrenome, não é o apelido é, Se puder aumentar um pouquinho o meu retorno que eu já torrou que eu canto duas vezes amanhã ainda então que o Senhor me ajude e ore por mim jejum em por mim para eu ter voz né eu não consigo eu saí de, do, do hotel vindo para cá agora e Daniele falou amor não grita mas ela sabe que ia ser totalmente inútil mas ela deixou ali registrada só para me condenar porque ela sabia que eu ia gritar é... então é, meu nome é Fábio Bravo eu sou lá do Rio de Janeiro numa uma cidade chamada São Gonçalo e... Uhul, obrigado pelo uhul Valeu é, Somos lá de São Gonçalo Somos pastores é, de uma comunidade chamada Comunidade do Rei Que nós amamos aquele lugar, nós amamos aquela, aquela casa Estamos pastoreando lá é, há 12 anos E, além disso, nós temos um trabalho bem forte com sala de oração Desde 2010 Então fazem 12 anos que a gente tem se dedicado à sala de oração A não parar de cantar não parar de dignificar o nome dEle, não parar de interceder, porque nós cremos totalmente no poder que existe, quando a igreja se reúne e canta, não é só a parte chata, antes de vir para a palavra, é a parte que a gente pode chegar atrasado um pouquinho, porque o que importa é a palavra, sabe? Então, a música, e não é que eu estou puxando sardinha para mim, mas a música é a palavra cantada, e eu tenho certeza absoluta, que você pode esquecer, o assunto que o pregador pregou há dois domingos atrás. E você não lembra dos detalhes do sermão, mas você lembra uma música sobre o mesmo assunto e você fica cantarolando ela. Então, a música tem esse poder de discipular, de deixar a música, de deixar entrar na gente, ficar na nossa mente. Então, nós queremos muito na sala de oração e fazemos isso é, porque amamos e porque Ele é digno. Eu queria hoje compartilhar uma palavra com vocês... É, a respeito de um assunto que tem é, Queimado no meu coração no Da Daniela da nossa comunidade E tem sido é, Cara, tem sido Eu sempre evito usar a palavra incrível Porque hoje em dia tudo é incrível, né? E aí quando tudo é incrível, nada é incrível Mas realmente tem sido incrível é, O que Deus tem feito Quando nós temos uma revelação Do que significa louvor E o meu maior desafio de falar sobre louvor é não parecer que eu vou falar sobre louvor Só porque eu sou do louvor Nós estamos escrevendo um livro Sobre esse assunto E a gente até pergunta Aê gente, isso aí Divulguem A gente está terminando de escrever esse livro agora E a gente até conversou com o Douglas falando isso Cara, eu não, a gente não sabe como Que título a gente usa Para convencer as pessoas Que não é para quem é do louvor ler Não é para quem é do louvor ler É para igreja é um livro sobre louvor Para o desafinado Para a criança Para o veinho É Para todo mundo Não é uma palavra com conselhos práticos De liderar a adoração Não, é sobre o que a Bíblia diz sobre louvor E como o Dani falou hoje de tarde é, Existe uma diferença é, Entre adoração e louvor Então, resumindo muito a adoração nós queremos que é uma resposta A uma revelação que nós temos de quem Deus é então, nós temos uma revelação da grandeza dEle, ou do amor dEle. Quantos aqui já sentiram o amor de Deus e já perceberam, são testemunhas do amor dEle. De repente, aquilo que Ele fez na sua vida, que só o amor de um pai poderia ter feito. E aí você tem uma revelação, uau, Ele me ama. Tudo que você faz a partir disso se chama adoração. Quando você, uau, Ele é grande. Qualquer coisa que você faça, cantar, honrar o seu pai, é trabalhar bem, qualquer coisa que você faça baseado numa revelação de você, que você teve de quem Deus é é a adoração inclusive o louvor é uma forma de adoração e um dos nossos, nosso segundo grande desafio nesse livro é falar sobre louvor e não sobre adoração nós queremos falar e hoje eu quero falar aqui especificamente sobre louvor e o que é louvor? louvor significa elogio não existe louvor parado Repita comigo. Não existe louvor parado. Não existe. Você pode estar em profunda adoração. Assim. Louvor não. Não existe louvor observando o que está acontecendo. Deus deseja ser louvado. Amém? amém. Mas é mais do que isso. Ele deseja ser louvado de um jeito específico. Não é tipo assim... Eu desejo que você faça um bolo para mim Ponto Você pode fazer bolo de qualquer coisa Mas não foi isso Eu quero que você faça um bolo de chocolate Com chocolate tal Da marca tal Do jeito tal E com tanta coisa de açúcar Foi isso que ele fez Eu não quero só que vocês me louvem Eu quero que vocês me louvem de um jeito específico Então, vamos lá Como você vai louvar não é uma opção tua você não tem a liberdade de escolher como você quer louvar. O jeito que é para você louvar já está escrito na Bíblia. Ah, mas é porque hoje eu não estou muito afim. <risos> problema é seu. É porque eu fui demitido hoje. Tá bom, ele continua sendo digno de receber louvor. Seu desemprego não mudou a dignidade dele. Hoje, eu lembro, há anos atrás, eu tinha... Estava subindo para poder ministrar numa igreja E aí eu recebi uma ligação E acabei de saber que minha avó tinha falecido E eu não quero entrar no mérito de Ah, se eu fosse socorrer minha família e tal Que Deus ficaria decepcionado Eu seria uma vergonha para o evangelho Não é isso que eu estou falando, tá? Mas naquele momento Deus falou comigo Me louvar, que é o que você ia fazer agora Há cinco minutos, daqui cinco minutos É mais importante Do que a morte da sua avó e não era uma avó distante, era uma avó que me criou, tá dentro de casa, junto com minha mãe, e Deus falou, mas eu quero receber esse louvor, desse jeito, com o coração do jeito que está, despedaçado, eu quero que você me louve, porque para você aprender, que não são as circunstâncias, não é o teu temperamento, não Fábio, eu não louvo com muita intensidade, porque eu sou mais fleumático, tipo, não tem, ele, criou, ele não falou, louvem o meu nome, caso você seja sanguíneo não, é louve o meu nome todos, louvem todos os povos louve todo mundo mas vamos seguir eu queria é, responder quatro perguntas que vocês não me fizeram mas que eu vou fingir que vocês me fizeram para poder re responder, tá bom? a primeira pergunta é por que devemos louvar? essa é, pergunta para mim, só para eu me sentir bem ah, que pergunta boa então eu vou responder sobre isso Salmo 115 Salmo 145, perdão Versículo 3 diz assim Obviamente eu não vou dar todos os motivos Do porquê você deve louvar Mas eu quero ler Três passagens Salmo 145 Versículo 3 diz Grande é o Senhor E digno De ser louvado Porque nós devemos louvar a Deus? Porque Ele é? Digno, digno significa merecedor por que, que Fábio você faz sala de oração há 12 anos e o, já fez turno, vários turnos, que tinha duas pessoas, três baratas e mais ninguém? Porque ele é digno. Gente, São Gonçalo, onde eu moro, é um genérico do inferno no sentido de calor. É muito quente, muito. Então você imagina fazer um turno às cinco horas da tarde. E quando a gente começou Nós fazíamos turno com um tecladinho Cássio Não dava Ninguém na sala E aí a eu e Dani fazer turno Só nós dois E a gente tinha brigado no caminho o Casal briga, né? Vocês estão ligados, né? Imagina Eu queria fazer turno, gente Eu queria fazer turno com ela Que estava errada, porque sempre Sempre ela está errada Tô brincando, eu sou o marido Então sempre sou eu que tô errado é... eu, não que... eu queria fazer turno? Não Mas por que, que eu fazia? Porque ele é digno A gente voltava no domingo Numa igreja ministrando para 4 mil pessoas E quando terminava todo mundo Cara, vocês são uma benção Incrível Segunda-feira não tinha ninguém lá A gente, um caço, calor e mosquito Só Porque permanecer Porque ele continua merecendo. Ele é digno de receber o nosso louvor. Gente, pensa comigo. Quantos já pecaram aqui? Levanta a mão. Tem gente que não levou tipo assim. Cara, não está me ocorrendo aqui agora. Talvez minha mãe já falou alguma coisa nesse sentido. Todos nós pecamos. Sim ou não? Sim. sim. E aí... Toda uma lei que é quebrada, existe uma punição. Sim ou não? É justo ou não ser punido por uma quebra de uma lei? Sim, sim ou não? O ladrão roubou, é justo que ele seja preso. Beleza? Nós quebramos uma lei. A lei de Deus. O que nós merecíamos? O inferno. Nós merecíamos ir para o inferno. E aí Ele por sua graça e bondade Fala, não Eu vou mandar meu filho Que é inocente E eu te declaro justo Justificado Não tem mais nada sobre você Você é justo Deus é bom E digno de ser louvado Ele merece Louvai ao Senhor todas as nações, louvai o todos os povos, lá em Salmo 117, versículo 1 e 2. Louvai o todos os povos, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Ele é bom. Ele nos tirou do inferno e nos trouxe para a luz, mesmo sem merecermos. Isso deveria estar fazendo a gente virar mega pentecostal. Toda vez que a gente ouvisse isso, era para essa cadeira estar voando, tirar um pandeiro do. né? Mas a gente se acostumou. É familiar. Salmo 103, versículo 1 ao 4 louve o Senhor a minha alma louve ao Senhor todo o meu ser Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos É Ele que perdoa todos os seus pecados E cura todas as suas doenças Que resgata a sua vida da sepultura E o coroa de bondade e compaixão Porque nós devemos louvar a Ele Porque Ele é digno Porque Ele é grande Porque Ele é bom Isso já é um motivo suficiente Poderia fechar isso aqui agora e a nossa postura, a partir de agora Deveria já ser totalmente diferente Para sempre Só por esse motivo Porque Ele merece, Ele é digno Mas, existe uma segunda pergunta O que acontece quando nós louvamos? Algo acontece Quando nós liberamos louvor E eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Crônicas 5 Do 12 ao 14 Diz assim Eu queria que você Visualizasse essa cena Se a gente traduzisse aquilo que aconteceu Para os nossos dias de hoje Vamos junto Os levitas cantores Todos eles, isso é Zaf e do Tum, E seus filhos e parentes Vestidos de linho fino Com símbolos, alaúdes e harpas Estavam em pé ao lado oriental do altar Traduzindo Para hoje tem um culto rolando, tem os líderes de adoração aqui, tem os músicos tocando a guitarra, a bateria, o baixo, tem o teclado E diz que juntamente com ele, 120 sacerdotes que tocavam trombetas, quando as trombetas tocaram o uníssono e cantaram para serem ouvidos Louvando ao Senhor e dando graças, ou seja, mais uma vez, o que está rolando aqui é um culto tem uma reunião acontecendo. Tem um período de música rolando. Existem líderes de adoração tocando música com seus instrumentos. E a igreja reunida naquele lugar. E eles começaram a louvar o Senhor. Dando graças. E quando levantaram as vozes com trombetas, símbolos, instrumentos de música. E louvaram o Senhor. Eles cantavam. Porque Ele é bom. E o Seu amor dura para sempre. O que, que acontece? Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo. O que acontece quando a igreja se reúne para louvar? A atmosfera de um lugar pode ser totalmente alterado e sacudido Quando nós estamos cantando música Quando nós louvamos juntos E um uníssono Todos juntos em uma só voz Todos juntos em um só som Todos juntos entendendo Aquilo que está acontecendo Louvando a Deus Uma nuvem de glória pode vir sobre esse lugar aqui de modo que nem pé a gente vai conseguir ficar. Tamanho a glória dele. Essa cidade pode ser sacudida pelo louvor dessa igreja. O louvor é uma chave incrível que às vezes a gente não valoriza na igreja. A música na gospel muitas vezes são tidas como um bom entretenimento. É ouvir uma musiquinha legal. É o um momento da música que você pode chegar atrasado. Na hora da música você pode conversar, ficar ali atrás conversando. Na hora da palavra não, porque aí é a hora da palavra. Mas olha como é que o louvor é uma chave para poder mudar a atmosfera de um lugar. Lá em Salmo 149, versículo 6 a 9 diz: Altos louvores de Deus estejam sobre os seus lábios. Bonito ou não? Altos louvores estejam em seus lábios. Amém? E olha como é que ele continua. E na sua mão uma espada de dois gumes para exercer vingança sobre as nações e sobre os reinos. E castigo sobre os povos para prenderem os reis em cadeias. E os seus nobres concorrentes de ferro. E executem sobre eles a sentença escrita. Essa é a honra para todos os santos. Amém. Começa com altos louvores. E depois vem liberando juízo sobre a corrupção. Juízo sobre... É, os políticos, os reis, e a gente achando que você vê um textão no Face, vai resolver o problema da injustiça do país, criticar o governo, ou criticar o governo que saiu, ou que está aí, isso vai resolver alguma coisa, e ele está falando, altos louvores, estejam nos seus lábios, e quando isso acontece, eu libero o juízo, os corruptos vão ser presos, a justiça, na política, vai chegar, Por quê? Porque a igreja está louvando, Isaías 42, versículo 10 ao 13 diz, Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, Vós que os navegais pelo mar... Vós terras do mar... Alcem a voz ao deserto... às cidades... Exultem os que habitam nas rochas... E clamem do cimo dos montes... Ou seja... Cantem, louvem... Em tudo quanto é lugar... Em cima no monte... Embaixo... No deserto... Na cidade... E quando isso acontece... Olha mais uma coisa que acontece quando nós louvamos... Ele diz... O Senhor... Então... Sairá... Como valente... Isso significa Segunda vinda Ele sairá como valente Despertará o seu zelo Como homem de guerra Clamará, lançar, lançará Forte grito de guerra E mostrará a sua força Contra os seus inimigos O que acontece Quando nós louvamos, uma atmosfera pode mudar O que acontece quando nós louvamos Deus libera juízo Sobre a terra O que acontece quando nós louvamos Ele volta estamos falando maranata, estamos falando Senhor nós queremos que você volte talvez isso seja uma das mensagens mais ditas, mais faladas isso está nas canecas, isso está nas camisas isso está nos epês, isso está nas pregações e uma das formas poderosas para nós apressarmos a vinda dele é louvando a Deus só que tem uma coisa você já louvou a Deus sem sentir um arrepio? Sim ou não? Você vai ter que aumentar isso Abundantemente Porque não depende do seu sentimento Depende do seu entendimento Eu entendo que eu preciso louvar Porque ele é digno Eu entendo que eu preciso louvar Porque eu quero ser alguém que apressa a volta de Jesus, então eu vou louvar. Eu vou louvar porque eu quero que essa cidade tenha uma atmosfera diferente. Eu quero que não haja mais prostituição nessa cidade. Eu quero que não haja mais injustiça nessa cidade. Por isso nós estamos reunindo como igreja aqui, para louvar a Deus. Apocalipse 7, 11 e 12 diz, E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos quatro seres, e prostraram-se diante do seu... Diante do seu trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre, Amém. O que acontece quando nós louvamos? Vocês estão ligados no que está acontecendo no céu. O que está acontecendo no céu? Adivinha? Louvor. O que você vai fazer eternamente? Louvar. Mas eu quero saber qual dos cinco ministérios é o meu. Profetas, deixa eu falar uma coisa para vocês: seu serviço vai parar um dia. Não precisaremos mais. Hoje precisamos muito. Um dia não precisaremos mais. Aos evangelistas, um dia se toda a sua vida está fundamentada em evangelizar, um dia sua vida não faria sentido, porque você vai pregar para quem? Para Deus. Fala Deus. Tá ligado que tu tem um filho, né? Um dia não tem mais o que fazer A não ser estar diante do trono Estar diante desse lugar Nesse ambiente Louvando e adorando a Deus Aí você pode pensar Nossa, deve ser meio chato, né? Passar a vida inteira louvando É porque você não está vendo o que os anjos estão vendo é que você não está vendo e eu não estou vendo O que está acontecendo lá Mas nós podemos hoje já começar a ter uma revelação disso Revelar, tirar o véu Começar a ver o que está acontecendo nas regiões celestiais E à medida que a nossa revelação aumenta À medida que nós vamos vendo mais quem ele é A nossa resposta automática é Louvar a Deus Louvar a Ele Precisamos ver mais, Senhor Nós precisamos ver mais Abra os nossos olhos Abra os olhos da tua igreja Aumenta a revelação no meio do teu povo Oh, Deus Abra os nossos olhos Abra os nossos ouvidos aguça nossos sentidos, Senhor Eu não quero Com isso que eu vou falar Diminuir o poder Dos outros temas Entendam, sejam maduros, eu sei que são Para poder entender onde eu quero chegar Mas Justificação pela fé É um tema Básico do evangelho, sim ou não? Sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre justificação? 70 vezes Sabe quantas vezes Ele fala sobre louvar Dando ações de graça? 135 Eu não estou querendo diminuir a justificação Beleza? Eu estou querendo mostrar o quanto Deus ama o louvor. Santificação é um outro tema. Que é falado 72 vezes na Bíblia. Mas cânticos é falado 287 vezes. Deus é um Deus musical. Deus ama a música. Deus usa a música para falar com o teu povo. Deus usa a música para receber louvor do seu povo. Sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre batismo? 80 vezes. Sabe quantas vezes ele fala sobre se regozijar na presença dele? Se alegrar na presença dele? 288. A Bíblia fala 110 vezes sobre arrependimento. Sem heresias aqui, tá? Apenas entenda o que eu quero dizer. Mas arrependimento ele fala 110 vezes. Tocar instrumento, ele fala 317. Eu estou dizendo, então então gente, não se arrependa não, aprenda a tocar violão. É isso que eu estou dizendo? Obviamente não. Mas, acende ou não acende um alerta de, cara, parece que Deus está valor, valoriza muito algo que talvez não esteja valorizando como deveria. A segunda vinda de Jesus. Pô, essa não tem como ultrapassar, né? Ela fala 318 vezes. Mas a palavra louvor é falada 340 vezes Deus ama o louvor Deus ama a música E você precisa louvar a Ele Independente de como você está Fábio, eu vim de ônibus, do trabalho E eu fui um dia cansativo E tinha um cara, eu vim em pé E o cara estava com um CC do meu lado E eu vim sentindo esse cheiro E eu só quero ir embora Eu nem queria estar tá aqui esse é o dia que você tem que dar tudo que você tem. Você não pode sair de um ambiente coletivo de louvor sem ter quase morrido do coração. Eu não sei se já perceberam que eu sou gordo. De lado, às vezes você vê melhor. Eu quase morro, gente. Quando eu estou tocando, é mais simples que eu... Eu não posso correr Mas quando eu não estou Eu quase infarto toda vez Porque eu preciso Dar mais Para ele Não rola Eu me alegro em ti Estou feliz Porque me salvaste Felizão Música é mencionada na Bíblia 800 vezes. Dança 26 vezes. Ordem de brado 65 vezes. Cantar 287. A alegria é ordenada 288 vezes. E a palavra oração fala 228. Deus ama isso. Mas como louvar? Tá bom, Fábio, eu já entendi que ele é digno. Eu já entendi o que acontece quando louva. Mas a terceira pergunta é: como eu devo louvar? E aí vem a minha passagem favorita nas escrituras, que é Salmo 150, versículo 2, que diz, louvai-o segundo a imensidão da sua grandeza, pensem comigo, louvai a ele, como? Então, lembra a receita do bolo? Que ele passou exatamente como ele quer? Então, ele tem um jeito, quem tem o Espírito Santo aqui? Quem é filho de Deus? Então, se você não estava sabendo, agora está, Existe um jeito que você tem que louvar a ele. Tem que hoje em dia até arrepia, né? Tem que o queime a liberdade. Mas eu acho que você sabe que Deus, tipo, manda, né? Adonai, tipo, dono. Tá ligado que você canta Adonai, você está falando que ele é o teu dono, né? Então, Ele é o teu dono. Se arrepiou, vai pro aconselhamento. E ele falou, eu quero que você me louve de um jeito específico. Como? Segundo a imensidão da minha grandeza. Na mesma medida de quanto eu sou grande. A Bíblia fala que toda a água que existe no universo, cabe na palma da mão dele. Não é na mão. Faz assim com a mão. Não é na mão toda não. Faz assim agora. Aqui. Fala que é na concha da mão. Então não é nem na mão toda, pô. na mão seria aqui, ó, nesse buraquinho aqui. Toda a água do universo cabe na concha da mão. Ele que mediu e delimitou aonde a onda para. As estrelas cantam para Ele. Comece a estudar os atributos de Deus. Estude sobre quem Ele é. Fábio, eu não consigo louvar mais do que eu louvo. A resposta para você é Estude os atributos de Deus Se eu tivesse que morrer hoje Eu sei que você é forte Mas se eu fosse morrer hoje E Deus falasse Deixa um conselho para a igreja Antes de morrer O meu conselho seria Estude os atributos de Deus O que são os atributos? Estude as qualidades que Deus tem Estude sobre a grandeza de Deus Estude sobre a beleza de Deus Estude sobre a glória de Deus Estude sobre a santidade de Deus Estude sobre a transcendência Estude sobre a imanência de Deus Estude sobre quem Ele é E quanto mais você estudar Mais você vai ficar fascinado Porque Ele é irresistível Não tem como Não dá Você pode ser o fleumático que for Tá ligado? O fleumático o cara assim, está tristão ele tá assim. Hoje é dia do aniversário dele Hoje ele ganhou uma BMW Esse é o fleumático Esse cara Se estudar a fundo Quem Deus é Ele vai pular que nem pipoca Diante de Deus Porque não depende de quem ele é Mas é sobre quem Deus é Não tem como estudar Sobre Deus e não ficar apaixonado Por quem ele é Alguns pastores falam, Fábio, como que eu gero uma igreja que louva a Deus? É só ficar, o ministro louvor chatão. Vamos, gente, bate palma. Vamos, gente, agora dança. Vamos, gente, agora... Não tem problema você dar alguns comandos. Não sou contra isso, beleza? Mas a gente, o problema é achar que isso vai resolver. Eu sou pastor de igreja. E de vez em quando... Assim, morre aqui, ninguém deve estar assistindo. De vez em quando, é raro, viu? É raro. A gente quer matar algumas pessoas assim raríssimo viu exceções assim e aí quando você pensa assim imagina você está dentro do teu quarto fecha o olho imagina você dentro do quarto imagina que você está vendo Deus de uma forma que você nunca viu antes já viu quando a presença de Deus inunda tanto lugar que você fica com medo você pede vem com tua presença vem com tua presença até que você sente alguma coisa e fica com medo de abrir o olho E ter alguma coisa lá Imagina que você está nesse ambiente E Deus aparece para você Ele se revela como nunca antes E você sai desse ambiente Você vai direto para uma reunião como essa E a galera da música está cantando Você é lindo Você é bom só que assim, você é lindo Você é bom Como você acha que você se sentiria? Alguém que acabou de revel, Ter uma revelação fresca de quem Deus é Olhar para a igreja e ver pessoas apáticas Louvando o seu Deus Eu estava com raiva das pessoas Eu estou falando que isso é certo Não falando que isso é bonito tá? É tipo confissão, beleza? Eu estou erradão em estar assim Pastores não façam isso mas chegou um momento que eu falei com o Daniele. Amor, eu queria só, tipo assim, matar as pessoas que estão lá. Mas assim, não precisa nem ter dor. É só, assim, morreu. Porque como eles não dançam para Deus? Como que eles não pulam para Deus? Não é pular de entretenimento crente. É, é, é. Não. É entendendo a dignidade dele. Por isso louva com toda força. Como? que a gente vai fazer para construir uma comunidade... Eu falo, desculpa, Dani... Que realmente é encharcada do entendimento de louvar a Deus. E ela falou... Então, a gente precisa ensinar, né? Eu É bom, é verdade. Antes de matar, a gente tem essa alternativa, né? Era meio óbvia, mas eu não estava pensando muito nela. Eu sou meio emotivo demais, às vezes. E a Dani falou... Vamos pegar várias reuniões de ensino da igreja. E vamos começar a ensinar não sobre louvor apenas... Mas sobre quem Deus é. E aí eles começou a se aprofundar nas reuniões de domingo. Se aprofundar nas reuniões dos jovens. Se aprofundar nas reuniões das crianças. Se aprofundar no, na nossa escola. Se aprofundar nas reuniões de grupo caseiro. Se aprofundar em tudo sobre quem Deus é. E sabe o que aconteceu? Eu não precisei matar ninguém. Porque é automático. Quando eles vêm. Quando você vê. Acabou o problema. Como ele falou ontem comigo ali. Quando você vê, não tem mais como desver. Já era. Você precisa só ansiar ver a Ele. Busque a Ele com todo o teu coração. Com toda a tua alma. Com toda a tua força. Busque. Até que você veja. Salmo 98 diz. Batam palmas os rios. E você não bate palma. E o rio que nem mão tem bate palma. Você fica com preguiça de bater palma. É o cúmulo. Assim, olha o trabalho que dá, gente. É Basicamente é só isso aqui. E a pessoa não consegue. Precisa de uma revelação maior de quem Deus é. E eu não estou falando isso, gente. Para vocês começarem a reparar nos outros, nos cultos não, tá? É para vocês avaliarem vocês mesmo. Não é para olhar alguém com cara de nada e falar Hum, que dali não está buscando a Deus hein? Porque às vezes ele está buscando a Deus até mais do que você Só que ele precisa aprender Que existe uma receita Só isso Ele ama a Deus muito Ele ama muito a Deus, ele é apaixonado por Jesus Mas ele não sabia que tem uma forma específica Que Deus quer ser salvado E é quando ele é ensinado a isso E quando o ambiente é propício para que isso aconteça Ele vai amadurecer nisso 1 Crônicas 13, versículo 8, diz sobre dançar e cantar com todo vigor. Dançar, repitam comigo. Dançar. Com todo vigor. Todo vigor, vocês estão ligados, né? É todo vigor. Tudo. Até com a morrer. É o jeito que ele quer. Fala, mas eu não sei dançar. E daí... Ele não fez essa ressalva. Dancem só as meninas que sabem dançar. Peguem o véu e dancem aqui. Não. Você é duro. Quem é que não sabe dançar nada e passa vergonha dançando? Então, ele quer que você pague mico para ele. Porque ele é digno do seu mico. Ele é digno da sua dança desajeitada. A sua vergonha, a sua autoimagem não pode ser maior do que a dignidade dele. Se ele te fez com aptidão para dançar... Ótimo, maravilhoso Mas se ele não fez, ele não fez essa ressalva Dancem aqueles que eu fiz para dançar Quem não, não Dancem todos os povos, todo mundo dança Todo mundo canta Ela, ó, Você vai cantar no microfone, você canta mal? Não Mas você deve cantar para ele Você deve dançar para ele A igreja Terceirizou muita coisa Que era para a igreja inteira fazer E a igreja setorizou Demais Ministério de louvor ministério de louvor era para ser pessoas que não só sabem tocar instrumento e cantar, são pessoas que entenderam uma revelação sobre esse assunto e agora elas estão aqui em cima instigando vocês ensinando a vocês a serem tão intensos e intencionais como eles estão sendo é para isso que serve o um ministério do louvor, é para agregar a igreja inteira a louvar do mesmo jeito. E se você não é do louvor, não é para se pensar. Ah, isso não é minha área. Eu sou mais diácono mesmo. Não. Aí a gente setorizou o ministério de oração. Tem problema ter ministério de oração na igreja? Não. Tem problema. Mas o papel do ministério de intercessão. É inspirar toda a igreja a interceder. E não... Terceirizar, tipo, elas já estão orando ali no, antes da reunião, elas já tem a reunião de oração delas, então graças a Deus a igreja está bem orada aí e está tudo bem, não, nós temos o papel de louvar a Deus, todos nós, independente da tua idade, independente da sua, das suas emoções, lá em 2 Samuel 6,14 diz que Davi dançava com todas as suas forças Salmo 149 versículo 3 diz, Louve o seu nome com danças, cantem a ele música com harpa e tamborim Salmo 66 versículo 8, ó oh, povos bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor, não existe louvor de boca fechada estamos junto? e eu quero para encerrar, para começarmos aí para o fim Falar sobre, algumas foram traduzido como louvor. Na Bíblia a gente vê várias vezes falando louvor. Mas no original, pegar a etimologia de cada uma dessas palavras no hebraico, não é louvor todas eles do mesmo jeito. Pensa comigo, quando o quando Oriente canta, Louve ao Senhor, o que, que você imagina que é louvar? Responde para você mesmo assim. Mas responde mesmo para você. O que, que é louvar? Se eu falar louva, louva a Deus aí. O que, que você vai fazer? Louvar é o quê? cantar? Louvar é levantar a mão? Louvar é dançar? Tipo, e se Deus queria que você dançasse agora? é a palavra louvou. E se Ele quisesse que você cantasse, também é louvou. E se Ele quisesse que você rodasse, você também é louvou. Então, existem sete palavras que todas elas foram traduzidas como louvor. Mas que cada uma delas tem um significado de como Deus quer que você louve especificamente. Eu queria passar por elas rapidamente. E a primeira palavra, desculpe meu sotaque hebraico aí, gente. Eu não falo hebraico tem 36 anos, né, de idade. É. Desde que eu nasci eu não falo hebraico. Então, desculpa aí o sotaque, é porque é mais no sul da Galileia ali. Toda. É a primeira palavra. E toda significa louvor de gratidão. Ações de graça Isso é um tipo de louvor Que Deus quer receber de você É um sacrifício De ações de graças Que é demonstrado a levantar as mãos Em formas de concha Você já louvou a Deus assim? Sim ou não? E a maioria de vocês provavelmente fez isso Porque você viu que crente faz isso né? Então né? Eu fazia também Porque é assim que a gente faz na hora da música Mas sabia que isso está na Bíblia? Isso é uma forma que ele quer ser louvado Mãos estendidas em forma de concha. Legal, né? E esse louvor específico significa louvor como um sacrifício de gratidão. É quando nos animamos e nos alegramos naquilo que a palavra de Deus garante, mesmo que ainda não tenha acontecido. Salmo 50, é, Salmo 50 versículo 23 diz: Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus. Isso é esse louvor Toda Tem um segundo tipo Que é o Iada Que é um louvor de reverência É um louvor de rendição Refere-se a mãos levantadas Em sinal de reverência É como Comparada como uma criança Que pede colo para o pai Eu estou totalmente na sua mão Me pega Isso é um tipo de louvor E é óbvio que eu não estou falando isso Para você ficar neurótico agora Tipo e agora a música está falando sobre reverência e estava assim Agora vou não é isso, tá? Não é para você ficar neurótico com isso. Não é só para você entender que muita das coisas que a gente faz por osmose, que a gente faz porque aprendeu na igreja que era pra fazer, tem um sentido bíblico e tem um momento de você é, derramar cada um desses tipos de louvor. A raiz dessa palavra também tem a ver com atirar uma flecha ou uma pedra, com vocês agora hoje a gente cantando estamos batendo a porta. Está na Bíblia? É gente que inventou não, Tava lá Ele quer receber esse tipo de louvor Ah Ah, mas esse eu não gosto, eu gosto mais assim Eu sou mais pacato, então Já entenderam que não pode, né gente Terceira palavra para louvor Zamar É louvar com instrumentos E produzir Melodias Músicos proféticos discernem qual tipo de louvor deve ser liberado. Qual o papel dos músicos? Eu estava conversando com os músicos dessa comunidade ontem, dessa igreja. Qual o papel dos músicos e não só do cara que está liderando? Um deles é entender qual tipo de louvor Deus quer receber ali. Discernir qual é o momento de que louvor. E produzir um som que tenha a ver com aquilo que você está ouvindo... E vendo E gerar um ambiente propício Para que a igreja faça isso O solinho da guitarra tem que estar tá comunicando A mesma coisa que Deus está comunicando a gente E isso é muito doido Porque é muito subjetivo Mas ao mesmo tempo que é muito subjetivo É muito prático Produzir melodias Fala, mas eu não sou músico Relaxa Você pode também cantar Zamar também fala sobre cantar. Salmo 147, 147, versículo 7 diz. Cantai ao Senhor com ações de graças. Cantai louvores ao nosso Deus com harpa. Lá em Salmo 144, 9. Ó oh Deus, cantarei a ti um cântico novo com harpa de dez cordas. Eu te cantarei louvores. Meus amigos, quem é que não canta? Nada. Levanta a mão aí. Levanta mesmo. Não é vergonhinha agora não. Porque na hora do louvor você está cantando alto desafinado no ouvido dos outros. Então, vocês têm que cantar para Deus. Não é porque vocês são, desaf são desafinados que não é para vocês cantarem. Pensa comigo. Qual o nome, o seu nome? Ela, você, de óculos, está com a neném no colo. Juliana. E qual é o nome da sua filha? Sofia. Pensa comigo. Sofia é uma criança hiper desafinada. E ela vai chegar para você e vai cantar assim: ó. Mamãe, um dia, se acorda ela chega e fala: Mamãe, eu te amo, porque você cuida de mim. Super desafinada, imagina. Você vai gostar? Ou você vai falar: Só cante se você cantar afinado, minha filha. Como é o coração de uma mãe ouvindo uma criança cantar? Sim ou não? Como é o coração de um pai? Com uma criança cantando desafinado, sem rima, sem nada, com uma canção: Pai, obrigado, porque você me deu Nescal. Você vai falar: Hum, não sabe compor. É isso que você vai fazer? Hum, the voice. É isso? Não? O que um pai vai fazer? Oh, meu Deus. Por quê? Porque não importa a qualidade que ele está fazendo, o que importa é o coração com o qual ele está fazendo. E Deus ama ouvir a voz dos filhos cantando uma música de amor para ele. Então, se você não canta no seu devocional, cante para ele, mesmo que desafinado, mesmo que não rime. Se você não acha que Deus não está aguentando a tua voz, talvez você não esteja aguentando, porque você canta muito mal, mas Deus está. Oh, oh, oh. Meu filho, que música linda que você me fez. Cantem para Deus Cantem para Ele Ele ama ouvir Uma outra forma é Barak É uma saudação Barak significa ajoelhar-se Com o intuito de bem dizer e abençoar É um ato de humilhação É um tipo de louvor O rei está entrando Humilhação, reverência Ajoelhado, Barak Ué, fala, mas esse não é Dançando e pulando mas não é parado, é de joelho, em, 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 em posição de reverência. Baraque Shabá, Shabá o nome já é bom, né? Já é mais pentecostal. Eu gosto de Shabá. Agora começa a ficar legal. Shabá significa: sabe o que? Grito de louvor. Entendeu que não é opção? É uma forma que está na receita Ele quer ser louvado Com você gritando Não, mas eu gosto de cantar baixo Porque eu sou uma pessoa classuda <risos> ah, O problema é teu Porque não é você que decide como você quer louvar, lembra? É quem te fez Ele te criou Ele é o dono Ele é o criador E ele quer que você grite Para ele Júbilo a gente está cantando música de júbilo paradão. Não vou cantar música de júbilo, que eu vou ia pegar uma tipo Azaf, lá atrás. Primeiro disco, eu não vou pagar esse mico aqui. Então, beleza. A raiz dessa palavra de, de, é, fala sobre dirigir-se a alguém em alto som. Triunfar, fazer barulho. É um grito de júbilo. Muitas vezes esse tipo de louvor é visto nas igrejas sem entendimento. E aí se torna só, tipo... E eu vou falar por mim, tá? Confessando mais um pecado. Eu passei anos com um problema seríssimo sobre música de júbilo. Música de alegria na igreja. Porque o ambiente que era gerado era muito bobão. E parecia que as pessoas estavam só, tipo, hey! cantavam em culto jovem. E aí o pessoal ficava... E eu ficava, não. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, tem um monte de canção de alegria e júbilo. A questão é que a gente precisa cantar isso com entendimento. Por que eu estou me alegrando na presença dEle? Porque Ele é digno. Porque Ele é bom. Porque Ele me salvou. Porque Ele me curou. Porque Ele criou todas as coisas. E por isso eu vou gritar para Ele. E por isso eu vou correr para Ele nesse salão. Não é para poder ser um crente descolado. É porque você entendeu alguma coisa. Eu não quero atacar ninguém especificamente. Mas eu preciso dizer que algo que me incomoda muito. São pessoas que se sentem... Gente, eu falo isso com muito temor, tá? É, não estou querendo ser pé na porta por ser pé na porta, mas muito me incomoda pessoas que parece que quanto mais elas amadurecem, mais elas esfriam, como que se comportar melhor e ter uma postura diante de um momento coletivo de louvor fosse coisa para adolescente, quando na verdade a gente encontra hoje muita igreja apática Porque os nossos Anciãos As pessoas que são mais velhas Elas atribuíram maturidade até autocontrole Jesus era maduro, gente? Sim ou não? Por que, que ele cuspiu e fez Para poder curar um cego? Se você visse isso Você ia falar que isso era, alguma, era Um ato de alguém maduro? Sim ou não? Chamar um monte de discípulo adolescente Para seguir a ele Parece ser alguma coisa muito lá madura Sim ou não? Quem é maduro? É quem obedece às escrituras E se a escritura diz que tem que gritar Quando você gritar Você vai estar sendo maduro Quando você ficar pulando aqui que nem um maluco Com o entendimento do que você está fazendo Você está sendo muito maduro Nessa área A maturidade não está por... Eu lembro quando eu era adolescente tinha uns 15 anos de idade Coisa de adolescente, né? Eu tive uma fase de querer ser maduro E aí eu era o cara animadão no louvor Pulava, gostava, não sei o quê. Queria ser baterista, mas graças a Deus Deus teve misericórdia de mim E não me levou para esse fundo do poço Porque não é músico, né? Qual é a nota que faz? Não tem nota, não é músico E aí, eu, que, eu amo baterista E aí E aí eu comecei a olhar os pastores da igreja. E como estava o pastor da igreja na hora do louvor? Sentado de perna cruzada. Aí eu pensava, cara, eu estou muito imaturo, eu quero ser maduro. O que, que eu fiz? Sem barba nenhuma. Sentado no culto, observando. Cara de observador maduro, já viu? O culto tá pegando fogo, o cara tá assim, ó. é avaliador de culto agora. Analisador de culto. Maduro é quem obedece as escrituras. Maduro é quem louva ele. Da forma que ele quer ser louvado. Amém? Meus, olha que passagem linda. Quantos conhecem? Salmo 63, 3 diz. Meus lábios te louvarão. Pois o teu amor é melhor do que a vida. É bonito ou não é? Louvarão aqui é Shabbat meus lábios gritarão para você pois o teu amor é melhor do que a vida porque eu tenho uma revelação do teu amor, a minha resposta é gritar porque eu tive uma revelação desse amor Salmo 117 1, louvai ao Senhor todas as nações louvai todos os povos esse louvai de todos os povos é Shabat Todos os povos gritem diante de Deus. E tem outro tipo de louvor, que é o louvor terrilá. O louvor terrilá é o cântico espontâneo. Ai, Fábio, eu não gosto de música espontânea. Então, mas é porque Deus gosta. Ele gosta tanto que Ele até falou que a gente tem que fazer. Tanto que Ele gosta. Qualquer um pode liberar uma canção que está no teu espírito. O que você teria para cantar para Deus hoje? Eu posso passar um tipo Coisa de 40 minutos Não estou brincando Feche seus olhos Tecladista, chega mais Ih, tecladista, foi embora Parece até baterista Não, tá aí Estou brincando não. Se ele aparecer, vem Apareceu Não estava planejado, mas eu queria fazer esse exercício com você Rapidamente, três minutinhos Eu queria que você fechasse os seus olhos Mesmo Não olha para mim, não olha para o palco Abaixe sua cabeça se isso te ajudar. E eu queria que você cantasse agora para Deus. Mas eu não queria que você cantasse sem som. Eu queria que você colocasse o som mesmo que seja hiper baixinho, só para você ouvir. Pode ser um sussurrinho. Mas eu queria que você compusesse uma música para Deus agora cante uma música espontânea. O que você tem para cantar para ele hoje? Qual é a sua porção de hoje para Deus? Seja sincero. Deus, eu tô cansado. Mas eu vim aqui. Por isso, fala comigo. Eu te quero mais. Uma oração sincera, ou talvez sua oração seja: Deus, o meu espírito está queimando. Como eu te quero mais Porque você é tudo Tu és a fonte de tudo Talvez sua música seja Deus sabe Que eu tô com uma necessidade E só você pode suprir Então eu espero em ti eu queria te dar três minutinhos para você cantar a sua própria música para ele. Uma criança canta para o seu pai com as palavras mais simples. Não precisa de rima, não precisa ser poética, só precisa ser sincera. Oh, oh, oh Deus, recebe a canção da tua igreja. Recebe a sinceridade do coração transmitida pela boca do teu povo. Você recolhe cada oração, você recolhe cada cântico aqui. Você é um bom pai que está nos ouvindo, mesmo sendo tão grande. assim você cuida de mim Você fala em línguas Você pode falar um pouquinho em línguas também Cantar em línguas também Isso também é louvor terrilá minha boca um cântico novo um hino terrilar ao nosso Deus muitos verão isso temerão e confiarão no Senhor quando a igreja cantar um hino que vem do coração, do próprio espírito o mundo verá <risos> salmos 40 versículo 3 Vaga coloque melodia no seu amor por Deus coloque melodias no seu amor por Deus coloque melodias no seu amor por Deus, <risos> oh. recebe a adoração mais genuína e sincera, senhor. Assim. Contudo tu és santo, tu que habitas entre os louvores terrilá, você habita no meio do cântico espontâneo da tua igreja, <risos> você mora onde existe música que brota do Espírito e não precisa vir do ministro de adoração na tua igreja, mas do seu coração Dai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor terrilá. Você não precisa esperar até que o Espírito faça algo, mas você, assim como você fez hoje, você pode começar só abrindo a sua boca e cantando a sinceridade daquilo que você tem para falar para Ele. <risos> não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão mas enchei-vos do Espírito como falando entre vós com salmos bíblicos salmos, livro de salmos hinos, músicas compostas que nós cantamos aqui hoje, por exemplo e cânticos espirituais enchei-vos do Espírito cantando louvor espontâneo Terri Policarpo, um dos pais da igreja primitiva, conta que os mártires daquela época eram jogados para ser comido pelos leões. E aqueles mártires, a última coisa que eles faziam antes de serem mortos era cantar, louvor, Terilá, lá. É fazer uma música sobre aquilo que ele está vivendo e sentindo. E provavelmente eles tavam, estavam cantando aquilo cheios de medo, mas ao mesmo tempo confiando em quem Deus é e no amor dele e no cuidado dele e sabendo para onde eles estavam indo, mesmo com medo natural. Eles cantavam uma música espontânea para ele. Amém? É difícil. Sim ou não? Não é. A gente tem tanta coisa para cantar para Jesus. Faça disso um hábito seu. Parece que o Daniel Alencar veio aqui e falou sobre o Lédico, né? E um dos pontos do Lédico é cantar. Cante para ele. Deixa isso ser um hábito. Imagina você ter esse tempinho, gente, vocês ficaram nem cinco minutos. Imagina essa porção todos os dias. Você acha que você vai começar a conhecer mais sobre quem Deus é? E você acha que a sua resposta a isso Vai continuar na mesma proporção que está hoje? Não Eu queria falar sobre o último tipo de louvor Que eu gosto muito E para quem já foi lá assistir o podcast nosso com o Douglas Eu falei um pouco sobre isso eu falei o quanto que eu amo o louvor halal. Halal é o louvor que significa, preste atenção em mim. Sabe o que significa louvor halal? Agir como um louco. Isso não é uma conclusão que eu tirei não. Falei assim, hum, você radical E vou colocar... Não, não Se você tem uma Bíblia com... Que traduza a palavra no original Você vai ver isso Halal significa agir como um louco Explosão de entusiasmo E se fazer de bobo Não é louco isso? Não é uma church Qualquer que está te... Um, um coaching... Animado, que está mandando você ser assim, não, não, Deus está dizendo que Ele ama que você louve Ele, ralau. Só que tem uma coisa que deixa isso mais interessante. Eu não fiz a pesquisa exatamente de números, mas lendo todas essas palavras, possivelmente 90% das vezes, das 340 vezes que a Bíblia fala a palavra louvor, talvez 90% das vezes que Ele quer ser louvado, sabe como Ele quer ser louvado? ralau. Ah! Não é tipo, não, tem o halal Esse tal de ralau É quando o culto se anima muito Tem um negócio diferente que acontece Não, o ralau é o normal O normal Olha isso O normal de um culto coletivo Que a gente tem que louvar ele É você fazer isso como um louco Se fazendo de bobo E tendo uma explosão De entusiasmo E isso muda tudo a raiz da palavra halal, a palavra halal vem da raiz exultar, celebrar, delirar por Deus. Ah! Você tem que sair dos cultos. É lógico que louvor você pode fazer sozinho na tua casa. Mas você falou num ambiente coletivo. Você tem que sair daqui, quase que levado de maca para casa, saca? Porque junta que é o louvor que ele mais gosta de receber é esse halal, e junta isso sabendo que o de, maior desejo dele, quando nós estamos reunidos é ter a revelação de que ele merece receber desse jeito junta isso explosão de entusiasmo Ralau, não é uma forma de louvor privado Tipo, não, os outros dá para fazer em público Halal eu faço no meu quarto <risos> Não Salmo 35, 18 diz Então te darei graças na grande assembleia Na grande assembleia E te louvarei Halal entre grande multidão O louvor Halal é justamente quando tiver todo mundo junto Fábio, mas eu tenho vergonha Tá bom A regra é a mesma para quem tem vergonha Não tem ressalva Salmo 107 Versículo 32 diz Exaltem na assembleia do povo E louvem Ralau na, pre... na assembleia dos anciãos Na assembleia dos anciãos Louco, jogue a sua reputação no lixo, e louve a ele como ele quer, como ele deseja ser louvado, ele merece a sua loucura. Ralau é um louvor apaixonado. Os salmos terminam em Salmo 150. E ele termina com 10 ordens de louvor E adivinha Qual é a tradução Desses últimos 10 Ordens de salmos de louvor Halal Eu queria que você ficasse de pé E eu quero ler, preste atenção, eu quero ler Esse final do salmo 150 Trocando a palavra louvor Por aquilo que ela significa no original Vamos ver como é que não fica legal? Aleluia! Haja como um louco diante do seu santuário, tenha uma explosão de entusiasmo no firmamento, obra do seu poder, faça-se de bobo por seus atos poderosos, louve-o, tenha uma explosão de entusiasmo, segundo a excelência da sua grandeza haja como louco ao som da trombeta ao som dos instrumentos tenha <risos> uma explosão de entusiasmo com saltérios e harpas, junto com a bateria, junto com a guitarra tenha uma explosão de entusiasmo diante do seu Deus louvem louvem a ele haja como louco com danças e tamborim Ninguém precisa pedir para você dançar. Essa é a resposta natural de alguém que conhece a Deus. Nós dançamos para Ele. Louve-o com instrumentos de corda, com flauta. Louve-o com símbolos sonoros. Louve-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, haja com Diante de Deus, aleluia! Yeah. Quando devemos louvar? Era a quarta pergunta. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus, um sacrifício de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome, Salmo 34, louvarei ao Senhor Halal, em todo o tempo o seu louvor estará continuamente nos meus lábios,